0: ESC Schnack. Mit Daniela und Christoph.
1: Ja, genau.
2: Herzlich willkommen bei der Crossover-Folge vom ESC Schnack und dem ESC Greenroom. Wir sind hier heute in Kiel. Und wir machen eine ganz besondere Folge. Und äh, ja, äh, wir sagen erstmal herzlich willkommen,
1: Daniela. Moin.
2: Und natürlich der Christoph. Servus.
1: Und wir, Daniela und Christoph vom ESC-Schnack, wir begrüßen ganz her herzlich die Sonja. Hallo.
0: Und wir begrüßen den
1: Sascha. Hallo, hallo. Vom ESC Greenroom Podcast. Wie ihr dem Geräuschen im Hintergrund wohl so ein bisschen schon angehört habt, wir sind nicht in unserem muckligen kleinen Studio bei Christoph und ich weiß nicht, wo zeichnet ihr so auf? Ja, wir sind heute auch
2: mal raus aus der Komfortzone und wir sitzen ja sonst immer in unserem kleinen Podcaststudio, Sonja in Wiesbaden, ich in Pinneberg und jetzt sind wir mal raus ins freie und äh, sind jetzt mal unter Menschen gegangen, um, uh, Mensch, um äh, ja, der, die frohe Kunde des Eurovision Song Contests zu
1: verkünden. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Und das ähm, machen wir wieder beim Kieler Podcast Tag. Es ist der dritte Kieler Podcast Tag und es ist die dritte Crossover-Folge. Also auch schon so eine Art Tradition, ne?
0: Ungedenk, richtig, ja. richtig, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe überhaupt nicht aufgeschrieben, ähm, wie ich anfangen wollte. Dann aber ich, ähm, noch ein bisschen. Ich, ja, ja sagen, ich wollte einfach das einbinden, einbinden gut, ähm, dass. Ja, wie soll ich sagen? Wir haben auf jeden Fall mehr Publikum hier, wie ihr gerade eben auch gehört habe. Also, es bedeutet, die Verkündung der frohen Botschaft des Eurovision Song Contest.
1: Ich muss euch sehen, tut mir leid. Ich <lacht> ist. Schön, wenn das Publikum, ich muss euch sehen. Das
0: die, die, also, wie gesagt, die Verkündung des Eurovision Song Contest äh, und die Schönheit dieses äh, Wettbewerbs scheint Früchte zu tragen, Dani. Es sind mehr Leute hier als sonst.
1: Vielleicht mögen die uns nur einfach und sagen, ach, scheiß auf das Thema, ich freue mich auf die vier Leute. Okay. Ja, es sind so
2: ungefähr okay. 10.000 Zuschauer, 5.000 ja. stehen noch äh, vor der Tür. Ja, wir konnten ähm, jetzt nicht mehr für alle ja, Tickets organisieren. Ja, genau.
1: Irgendwann greift der Brandschutz zu.
2: Die Tickets waren irgendwann vor einem halben Jahr ab 0 Uhr und ab 0.10 Uhr 10 waren die Tickets weg. und äh, das. Okay, ja. nicht? Also,
1: genau. Aber äh, das klingt jetzt so, das dritte Mal, das wird ja irgendwann langweilig, wird es nicht. Denn Sascha hat quasi ständig eine Überraschung für uns. Beim ersten Mal war er allein hier. Da hat er den Dennis zugeschaltet. Genau. Beim zweiten Mal, letztes Jahr, da hat er uns den Dennis sogar mitgebracht. Das war auch viel netter, weil wenn man gemeinsam podcastet und dann sich anguckt, dann weiß man, der Nächste will was sagen. Und die arme Saudi die halt über Funk zugesteuert wird, die weiß nie, wo spreche ich denn mal. <lacht> da haben wir über ABBA geredet und diesmal hast du wieder eine Überraschung mitgebracht, denn der ESC Greenroom ist jetzt neu aufgestellt. Wollt ihr uns da was zu verraten?
3: Soll ja, du vielleicht? Ja, ich bin jetzt seit zwei Folgen dabei, also ganz, ganz frisch ESC Greenroom. Ja, genau. <lacht> so. Sozusagen der neue Dennis.
1: Genau, <lacht> also schön, dass du da bist und ich denke mal, wir schicken auch noch ganz liebe Grüße an Dennis. Auf jeden Fall. Er hat Hallo. auf jeden Fall per Twitter schon gegrüßt.
3: Er wollte ja auch da sein heute eigentlich. Ja, ja aber die Arbeit,
0: die Arbeit hat gerufen, also er hat gerufen, also deswegen.
1: Genau, also beim ersten Mal haben wir so ein bisschen allgemein Menschen erzählt, was der ESC eigentlich ist und warum es darüber mehr als einen Podcast geben sollte beim zweiten Mal ging es um unsere Lieblingssongs von ABBA und dieses Mal hat der Christoph was ausgesucht. Ja,
0: also das ist äh, tatsächlich ein, ein Herzthema von mir, ähm, weil, ja, wie soll man sagen, er ist einfach der Godfather des äh, Eurovision Song Contest, wenn es darum geht, das Ding zu gewinnen. Ähm, kein anderer hat äh, diesen Wettbewerb so häufig auf der Bühne und auch ähm, als Komponist äh, am Stück gewonnen, würde ich einfach mal sagen. Und ich finde, er gehört auch mit zu den sympathischsten äh, Teilnehmern, die es überhaupt äh, bei diesem Contest gibt. Wir können leicht nachher, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern, einen kleinen Einblick bekommen, wie er dann auch wirklich ist, weil äh, einer von uns vielen hat ihn schon mal getroffen. Und das ist so, also ich war es nicht und ich beneide diese Person um diese, um diese Erfahrung unfassbar. Ähm, es geht um Johnny Logan. Und ähm, ja, also ich habe nicht. Der heißt mich,
1: gar nicht Johnny Logan.
0: Ja, komme ich gleich zu. <lacht> Oder du? Ich natürlich da gerne nochmal reingehen, okay. aber ähm, es ist so äh, ein, ein Herzthema von mir und ich habe lange gezögert, ob ich das wirklich machen will, weil eigentlich möchte ich das richtig und richtig gut machen.
1: Schade, dass ich nur ungefähr 25 Minuten Vorbereitungszeit hatte, aber wir, wir, du rockst das schon, wir sind dann dabei. Ja, toll, ne? jetzt muss
0: ich wieder die Kohlen aus dem Feuer holen, <lacht> ja, ist ja natürlich. klar.
1: Nein, ich, ich glaube, da gibt es ja noch jemanden hier in der Runde, der uns eine Menge dazu erzählen ja,
0: kann. Danny, wie heißt er denn richtig?
1: Jetzt muss ich das ablesen. Sean Patrick Michael Sherrod O'Hagan, geboren in Frankston, Victoria in Australien. Sein Vater, Charles Alfonso Sherrod, kommt aus Derry in Irland, war ein Tenor und hatte als Künstlernamen den Namen Patrick O'Hagan. Und als er drei Jahre alt war, ging es zurück nach Irland, deswegen nehmen wir ihn als Ehren, oder?
2: Es wird so sein, genau. Also Und er wird nicht der einzige sein, der einzige Australier, der beim Eurovision Song Contest teilgenommen hat. Insofern wäre es dann auch egal, ob es in Australien oder Irland ist. Aber auf jeden Fall weiß man, die Irren, die können einfach singen, die können komponieren, die können singen, das passt schon.
1: Und die können ESC.
2: Die können auf jeden Fall ESC.
3: Seit ein paar Jahren nicht mehr, muss ich ja sagen. So als äh, <lacht> Jüngste der Runde. Also ich
0: fand halt gerade vorletztes Jahr war wieder ein absoluter Lichtblick, weil ähm, ja. äh, dieses, ja. dieses, ja. dieses äh, äh, nee, letztes Jahr letztes nicht. Letztes Jahr. Äh, es stimmt, wir sind ja noch Letzte. in 2000, letztes Jahr. Also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr war
3: Vorletzte ESC-Saison. Ja, genau. Ja, ja,
0: genau. Äh, <lacht> das war wirklich eine, äh, ein, 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 ein absolut grandioser Auftritt.
1: Aber das Lied fand ich furchtbar. Ich fand es großartig. Das ist oh, übrigens das immer entlebt. noch in meiner Playlist. Ja, ga, ganz genau. Hier werden kleine Herzchen hochgehalten. Und oh. ja, genau so sehe ich das oh. Schöner Auftritt, aber furchtbares Lied. Genau, wir, wir verlinken, verlinken nochmal Ryan O'Shaughnessy. Das
0: richtig, richtig äh, Mental Note an mich, okay,
1: alles klar. Genau. Ähm, natürlich hat äh, Johnny Logan oder auch... Ähm, Uh, Sean Patrick Michael, wie auch immer. Lass
0: uns bitte einfach Johnny Logan, denn jeder weiß, wer Johnny Logan ist. Hat,
1: hat die klassische äh, Karriere eines Musikers, nämlich äh, hat Gitarre gelernt, hat angefangen ein bisschen zu komponieren, mit 13 Finger damit an. Ähm, er hat die Schule verlassen, um äh, Elektriker zu werden, hat aber nebenbei immer ein bisschen Folk und Views äh, in, in Clubs gespielt. Und ähm, niedliche Formulierung, deswegen lasse ich sie auf Englisch. His earliest claim to fame was staring as Adam in the, um, im 1977er Musical Adam and Eve. Und er war auch Joseph in uh, Joseph and the Amazing Dream Color, wie heißt das Ding, Technicolor Dreamcoat. So. Das passt das ist so, wirklich so, so zu so ihm. Ja, -Krams. Ja,
0: ja, ja. No. Ähm, wollen
1: wir richtig direkt sofort in Medias Res gehen? Ja, weil okay. seine Karriere beginnt auch im Prinzip zusammen damit. 1978 hat er als Johnny Logan seine erste Single veröffentlicht und war 1979 dann gleich beim Vorentscheid in Irland.
0: Hat er nicht gewonnen.
1: Hat er nicht gewonnen. Der Song hieß Angie, <lacht> hat er nicht gewonnen.
0: Dann äh, geht es dann direkt weiter nach 1980 und ähm, der Song hieß, ähm, ähm, oh Leute.
1: Alter, What's äh, another, year. another Year. What's
0: Another Year. Meine Güte, ich habe mir hier. Wir haben ein gemeinsames Dokument und Dana hat ihre Notizen so reingekleert äh, Und <lacht> ich muss mich jetzt gerade mal kurz neu orientieren. Ähm, ja, also ähm, er hat, ähm, ich kann mich nicht daran erinnern. Also es ist wirklich schon ein bisschen länger her, es war nämlich 1980. Ähm, da habe ich den EC wahrscheinlich, da war ich zwei, äh, mit meinen Eltern irgendwie wohl geguckt in der Wiege. Ähm, oder auch nicht in der Wiege, ich weiß nicht ganz genau. Ähm, äh, an den 1987er, da kommen wir später zu, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Ähm, ja, da war ich neun. Wie alt warst du da?
1: So das fragst du mich okay. echt? <lacht> Knallhart. Sehr spannend. <charmant>. Äh, <lacht> genau. Sascha, willst du uns was zu What's Another Year erzählen?
2: Ähm, also ich habe mir tatsächlich im Vorgang mal diese ähm, drei ESCs, an denen er dann gewonnen hat, beziehungsweise auch als Komponist dann gewonnen hat, mal tatsächlich ange... Ich muss ja ehrlich gestehen, weil ich schon ein bisschen älter bin, ich habe diese, äh, ich sag mal so, die die ersten beiden, 1980 und 87 tatsächlich live äh, auch gesehen. Ich kann mich da so in Bruchstücken, als ich das äh, dann nochmal bei YouTube nochmal nachgeschaut habe, äh, da tatsächlich äh, mich auch ähm, daran erinnern. Äh, ähm, insbesondere auch... 1980, muss man mal sagen, ähm, war das ja ein sehr interessanter ähm, ESC. Das war so der, ähm, 1979 hat ja Israel zum zweiten Mal gewonnen und die sahen sich dann völlig außerstande, äh, auch 1980 diesen ähm, ESC dann auch auszutragen. Und äh, dann haben sich äh, kurzerhand äh, die Niederländer, also es ist im Grunde genommen so wie äh, jetzt im Moment auch, äh, es haben die Niederländer dieses Jahr gewonnen und im nächsten Jahr findet es dann in Rotterdam statt. Damals war es dann in Den Haag. Und ähm, ich war sehr erstaunt, wie viele äh, Hits eigentlich auch. Äh, es war eine sehr starke Line-up. Also er hat das nicht unbedingt jetzt äh, sehr, ähm, also so im, im Alleingang diesen, diesen Sieg irgendwie halt gemacht, sondern da waren wirklich schon äh, so ganz interessante ähm, äh, Bevor du darauf ja. eingehst,
0: wollen wir ganz kurz in den Song reinhören? Sehr gerne. Okay, dann genau hören wir jetzt mal für, rein. für
1: alle diejenigen, die sich das später in der Konserve anhören, ihr könnt jetzt einfach mal stoppen und in den Shownotes auf den Link klicken, den wir dahinter legen, damit ihr das gleiche hört wie wir jetzt.
0: Gänsehaut. Großartig. Da sind wir wieder.
2: Großartig.
0: Ja, erzähl was über den ESC 1984. 1980.
1: 80, meine Güte.
2: Also der, der ähm, ESC in den 80er, äh, 1988, hatte ich ja eben schon erzählt, ist, ähm, wie gesagt, ähm, die Niederländer sind damals eingesprungen, ähm, haben dann in Den Haag ähm, den ESC dann auch ausgetragen. Die Israelis konnten sogar äh, bei diesem 1980er auch eh nicht teilnehmen, weil es äh, zu dem Zeitpunkt dann an äh, diesem Feiertag äh, auch ist, äh, zum Gedenken der toten Soldaten und des äh, Opfer von Terror. Äh, da wird dann sowieso äh, alles stehen und liegen gelassen in Israel. Israel und ähm, ja und man muss irgendwie sagen es gibt ja manchmal so Sieger ähm, die man vorausgesehen hat und wo man ja das ist auch wirklich der Beste aber ich habe tatsächlich dann mal äh, mir diesen ESC angeguckt und da sind halt dann so tatsächlich so einige Hits also für Deutschland ist zum Beispiel äh, Katja Epstein äh, angetreten mit äh, Theater ähm, Den und ich ja sehr gern
1: mag, mit und das
2: ist wirklich eine sehr gute Performance mit diesen äh, Pantomimen und so weiter und dieses Theaterthema wird einfach super auch auf der Bühne halt auch ähm, dargestellt. Ähm, da sind aber auch dann so schöne Sachen wie äh, Papa Pinguin irgendwie halt dabei. Das oh kennen vielleicht so der eine oder andere. Das ähm, war sogar in diesem Jahr, dass eben halt ähm, Ralf Siegel und Bern Meinunger zusammen äh, dieses Theater auf die äh, Bühne gebracht haben und gleichzeitig äh, diesen Song aus Luxemburg, Papa e Pinguin, ist dann letztendlich dann auch Platz 9 geworden. Insgesamt haben 19 äh, Teilnehmer äh, dann teilgenommen. Und äh, wer vielleicht noch ein bisschen interessanter ist äh, für die Schweiz, ist damals Paul Ola angetreten oh, mit, stimmt, stimmt. Äh, mit, mit, äh, mit Cinema. <lacht> ähm, die, diesen Song gibt es tatsächlich auch in mehreren Versionen, in Französisch. In, äh, sie hat es dort in Französisch gesungen. Es gibt aber auch eine, eine deutsche Version und es war wirklich schon, ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, für ähm, die Niederlande ist dort Maggie McNeil mit Amsterdam äh, angetreten. Also es sind schon äh, tatsächlich so äh, einige Evergreens da tatsächlich dabei gewesen. Man kann irgendwie so sagen, jedes zweite, dritte Song äh, ist da tatsächlich auch ähm, toll gewesen. Und sich darin äh, dann zu behaupten als Johnny Logan, ähm, das ist schon irgendwie ganz groß. Gehen wir mal ganz kurz auf die
0: Punkteverteilung ein, weil es war ja tatsächlich so, dass äh, der Modus so ist, es gab eine Jury, die erstmal zehn Songs sich aussuchen sollte, die sie überhaupt bewerten wollen. Mhm. Und da gab es dann das übliche System, was wir kennen: 12, 10, 8, 7, 6 und so weiter. Und ähm, die wurden dann verteilt. Und äh, hier zeigt sich auch wieder, dass eben halt nur derjenige gewinnt, der eigentlich von allen Ländern möglichst viele Punkte bekommt. Mhm. Und äh, Johnny hat tatsächlich, ähm, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Siebenmal sieben tatsächlich die Höchstpunktzahl bekommen, genau. Also äh, gerade da zeigt sich dass für dich dieses, dieses ähm, Muster, dass es ein, ähm, ja. jemand nur dann gewinnen kann, wenn er aus vielen Ländern hohe Punktzahlen bekommen kann. Äh, kurz zu dem Song. Ähm, geschrieben wurde er von äh, nicht von Johnny Logan, sondern er war tatsächlich nur Interpret in diesem Fall, von ah. Shay Healy. Und ähm, was ganz interessant ist, er wurde von Bill Whelan ähm, ähm, produziert. Und Bill Whelan kennen wir aus dem ESC aus... Äh, ähm, ja, habe ich gerade vergessen, der für die Riverdance-Zwischennummer ähm, verantwortlich war, die hat er nämlich komponiert und ähm eigentlich sollte jemand anderes diesen Song singen, nämlich Glenn Curtin. Der hat gesagt, "So, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, interessanterweise gibt es auch nicht mal einen Link, weder im englischen Bereich noch im deutschen Bereich, zu diesem Typen. <lacht> also da kann man mal sehen, äh, dass er tatsächlich eine Chance verpasst hat. Diesen Scheiß hätte er mal den Song gesungen. Ähm, und dann kam halt Johnny Lungen aufs äh, Tableau und dann hat Bill Whelan tatsächlich ihm für seine Stimme diesen Song nochmal umarrangiert. Also offensichtlich gab es ein ganz anderes Arrangement für diesen Song und dann wurde es ein bisschen weicher gemacht. Mhm. So der Inhalt nochmal ganz kurz. What's another year? Es geht darum, und jetzt werden sich wahrscheinlich bei einigen Damen so ein bisschen die, die Fußnägel hochrollen, es geht darum, aus der Sicht eines Mannes zu erzählen, dass er jemanden liebt, aber diese Liebe wird nicht erwidert, aber man wartet und, und betet so lange, bis sie vielleicht doch wieder erwidert wird und da macht ja ein weiteres Jahr nichts groß aus. <lacht>
3: Gar nicht so anders als der diesjährige Siegersmann. Ja, das stimmt. Hm.
1: Ähm, fun Fact, wenn man aber in die britische Wikipedia guckt, also, beziehungsweise in die englischsprachige, dann steht da, dass die Interpretation, die du gerade erzählt hast, eine falsche sei. <lacht> aber wem soll man jetzt glauben? Das ist, ja. äh, und zwar ging es angeblich darum, äh, dass der Autor über seinen Vater geschrieben hat und wie der es überwunden hat, dass die Mutter verstorben ist auch so ähnlich wie dieses Jahr. Ja, genau. Also im Prinzip es ist alles Shakespeare, das, wissen wir ja. Ne? Das Am ist Ende ein ist Song, der sehr
2: viele Interpretationen jedenfalls offen lässt und mhm. äh, man kann es so und so sehen.
1: Ne? Ich kann das noch toppen, denn meine Mama fand den toll, den Song. Ich habe ja sehr, sehr viel von meiner Mama, sowohl meine Leidenschaft für Musik als auch für Krimis und auch für Kinofilme und ähm, die fand den toll und sie war ja der Meinung, ähm, dass das so ein Song wäre, der so in Richtung der Wirtschaftskrise abzielte und nach dem Motto ein Jahr mehr oder weniger nächstes Jahr wird alles besser.
0: <lacht> auch nicht ich schlecht. weiß bis
1: heute nicht, worauf sie das eigentlich bezieht. Meine Mama kommt aus Indien, sie ist das Englischen also durchaus mächtig, dass sie das da irgendwie rausgehört hat, aber davon war sie irgendwie damals felsenfest überzeugt. <lacht> Und das habe ich nie vergessen. Ein
2: Song, der seine Aktualität nicht verloren hat, könnte man auch sagen. In keiner Weise, in keiner Weise.
0: Und ich finde ihn eigentlich auch heute noch wunderschön. Es gab so der eine oder andere Kommentar dazu, dass er doch sehr schmalzig sei. Aber manchmal muss es einfach auch mal richtig fett schmalz aufs Brot und dann schmeckt der ganze Kram auch.
2: Naja gut, also es ist halt so ein typischer Song, wie er in den 80er Jahren oder ausgehenden 70er Jahren, mhm. diese auch gerade dieses mit dem Saxophon, Also Großkrieg. da erinnere ich mich irgendwie an, an viele ähnliche Songs, die aus den 80er Jahren irgendwie halt auch da waren. Äh, waren. Insofern, äh, man muss es dann immer auch so äh, in der in der Zeit irgendwie halt auch sehen, er würde sicherlich mit dem Song heute nicht mehr gewinnen. Aber das ist halt einfach Was? eine Frage, der, der ja, das, äh, jede, alles hat halt so seine Zeit. Und insofern, äh, <lacht> ganz, ganz ruhig, Christoph. <lacht> und ähm, ja, und insofern äh, ist das halt auch, ähm, deswegen hat er auch wahrscheinlich gewonnen, weil es auch so ein bisschen den Zeitgeist irgendwie auch dann streichelt. Ne? Mhm. Sag mal so, genau, ja und
3: jetzt haben wir es uns ja eben hier live angehört, Mhm. und haben überlegt, leiert die Aufnahme oder leiert er. <lacht> Aber das ist natürlich auch, wenn man sich diesen Auftritt jetzt auch anguckt mit diesem YouTube-Video, das hat ja auch diesen Charme. Also er steht ja, ja da auch so ein bisschen so unsicher und... Ah, er sitzt da so
0: ganz ähm, verschüchtert, das ist ganz groß.
3: Das, das gehört ja einfach auch dazu. Das, das ist die Show. Ja. ja. Ich glaube, das hat auch viele überzeugt. Jetzt, ich muss ja. natürlich sagen, ich gucke das aus meiner Retro-Perspektive. Ich war damals minus sechs Jahre alt. Ja. <lacht> Deswegen kann ich leider ja. nichts äh, von Eindrücken von damals beisteuern. Ja. Ich, ich auch, auch nicht. Also, <lacht> aber das ist so, wenn ich mir das angucke,
1: denke ich, oh, irgendwie so niedlich. Äh. Es ist
0: total niedlich. Und äh, in weiß, glaube ich. Ne? Also ja. er hat ja, ja, weiß äh, gewonnen, äh, äh, also.
1: Und was halt unglaublich süß ist, wenn man sich die alten Nee, diese, äh, ist, Dies in Weiß ja? war dann in Das, das war das, ein Jahr drauf. Mh, nee, der hatte irgendwas Gemustertes. Sch genau. Aber was halt so niedlich ist es, was man auch in dem Video dann immer wieder mitkriegt, wenn man, wenn man das be bekommt, bei dem er gewonnen hat, da sind ja eine Menge sehr hohe Töne drin und normalerweise kann er das auch, aber er war einfach so dermaßen... Ähm wie soll man sagen, eine Mischung aus, aus überwältigt, überfordert und allem. Er, er packt die hohen Töne einfach nicht, als er es nochmal singen soll. Das ist unglaublich zu Herzen gehend, weil es so süß ist. Und als er dann merkte, dass er es halt gar nicht mehr schafft, hat er einfach mal den Text dahingehend umgewandelt, dass er zwischendurch dann noch I love you, Ireland ähm, rausgehauen hat. Und das ist ja, echt, echt süß. Echt süß. Vandale.
0: <lacht> ähm... Ich frage mich gerade, ob ich das Ding wirklich irgendwie über meine Eltern, weil ich, dieses Lied ist so für mich, was was die ESC-Liebe angeht, wirklich total fest in mir drin, ob ich es wirklich irgendwie vielleicht gesehen habe und deswegen so tief in mir äh, verwurzelt habe. Also ich
2: weiß, dass ähm, meine Sozialisierung äh, ist ja tatsächlich in den 80er Jahren gewesen und da war der ESC auch schon recht groß. Also auch in, in Deutschland äh, habe ich das auch wahrgenommen, äh, spielte das auch eine viel höhere Rolle und, und der, der deutsche Song wurde auch gespielt und so. Und ich glaube, das war auch so in einigen Ländern und das ging dann tatsächlich so Ende der 80er zugehend auf, die, auf den 90ern, ging das dann, äh, ja ich sage mal so ein bisschen bergab. Das ist dann so auch meine Abstinenzphase mehr oder weniger in den 90ern gewesen. Die ESCs kenne ich tatsächlich dann nur so aus der Rückschau, dass man sich die nochmal hinterher nochmal irgendwann mal angeguckt hat. Und ähm, das ist halt so, äh, in der Zeit äh, hatte der ESC auch wirklich eine sehr einen sehr großen Stellenwert. Und ähm, in den 90ern war tatsächlich auch immer so ein bisschen so die Frage, na, soll man das eigentlich noch veranstalten oder so? Also wenn die nicht diesen, diesen äh, Stadioncharakter oder so irgendwie halt dann auch initiiert hätten, Anfang der 2000er Jahre. Oder das Orchester rausgeworfen hätten. Ja, also äh, <lacht> das ist natürlich irgendwie, übrigens in allen dreien, wo Johnny Logan gewohnt äh, 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 gewonnen hat, wurde das Orchester ja immer von Nolan Callahan ähm, dirigiert, das ist so ein älterer Herr gewesen mit so Fensterglasbrillen <lacht> und so, aber sehr, sehr nett, der ist leider schon gestorben und äh, der hat auch äh, tatsächlich äh, da, also das ist schon, wenn ich einen kleinen Ausflug mache, äh, Irving Wolter hat ja in diesem Jahr so eine UNESCO, so, so ein mhm. ESC-Wettbewerb äh, äh, oder ESC-Konzert gemacht, mit einem Orchester mhm. und auch da sieht man halt, wie das hat halt wirklich auch äh, ganz dolles Volumen. Man muss natürlich immer sagen, heute ist es tatsächlich äh, nur ein rein logistisches Problem. Also ich glaube, auch die modernen Songs könnte man heute tatsächlich auch wieder äh, mit einem Orchester auf die Bühne bringen. Es ist einfach aber nur zu aufwendig. Mhm. Also das ist halt, aber das ist natürlich auch der Charme der 80er Jahre mit diesen großen Orchestern und so weiter. Das ist schon, das hat schon, einige Dirigenten haben sich ja dann auch immer mal verkleidet bei Waterloo war das ja auch, der, stimmt, der stimmt, sich ja. dann auch als Napoleon dann da irgendwie verkleidet hat und so. Ja. und äh, Also das, das, das hatte schon was.
0: Sonja, äh, vermisst du das
2: Orchester?
3: Ja, vermissen ist ja, sind wir schon wieder dabei. Ich habe es ja nie ja, so du, richtig erlebt. Wie aber Sascha. du hast ja eine
0: Retrobrille. Es kann ja sein, dass es auch oh, das... Ich muss
1: sagen, ehrlich gesagt nicht.
3: Okay.
1: <lacht> ich hätte noch einen kleinen Fun-Fact, bevor okay. wir vielleicht das Jahr wechseln und das Jahr 84 weiterhüpfen. Mhm. Und zwar hat man zum 50. des ESC einfach mal gefragt, hey, welches sind denn einfach die besten Songs? Welche sind die beliebtesten? Wo steigen die kleinen Herzchen in die Luft, wenn sie laufen? Und da hat What's Another here tatsächlich den 14. Platz errungen. Das ist ordentlich, wenn man überlegt, wie viel Material da schon zusammengekommen ist. Ja. Und damit springen wir ins Jahr 1984.
0: Genau, weil ich war immer der festen Überzeugung, dass Johnny Logan dreimal dabei gewesen ist. Er hat auch dreimal gewonnen und ich dachte, er hat eine blütenreine Weste. Nein, hat er leider nicht. Das war so mal 1984. Wieso ist da Linda Martin irgendwie auf dem ähm, Die müssen wir uns merken. Linda Martin kommt später genau. nochmal. Äh, wieso ist sie da Sängerin? Später. Und wer hat eigentlich diesen Song geschrieben? Johnny Logan. Oh mein Gott. Äh, wo ist der gelandet? Genau. Ähm, unten. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, er hat dann tatsächlich das erste Mal es versucht, 1984 beim ESC in ähm, Luxemburg äh, mit einem selbst komponierten Lied dort äh, aufzutreten und Linda Martin hat es für ihn gesungen. Äh, das Lied hieß Terminal und hat den neunten Platz äh, erreicht. Gewonnen hatte damals Schweden mit äh, einem großartigen Song, der Digilou Digilay hieß, die von den Harrys gesungen wurde. <lacht> Ganz weit vorne. Mhm. Sascha, hast du
1: denn eine Erinnerung an Terminal 3?
2: Nee, das, das entzieht sich gerade meiner Kenntnis. Ist
0: gesagt. auch, glaube ich, nicht wirklich der Redewert, wert, weil neunter Platz ist ja, so. Ja. Lass uns mal unter dem ah, äh, ja. großen Teppich der Geschichte verschwinden. Aber
1: einen kleinen Fun-Fact okay. aus 84 gibt es noch, nämlich für Deutschland trat Mary Rose auf und zwar mit Aufrecht, Aufrecht gehen. Gehen
0: ganz weit vorne. Erstens
1: finde ich echt einen super Song, muss ja. ich sagen. Also, der hat richtig viel Kraft und es gibt ein sehr gutes, sehr böses ESC-Blog, das äh, eben diesen Namen gewählt hat. Kann ich empfehlen.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, dann kommen wir mal zu, zu eigentlich dem Triumph, de, mit dem man Johnny Logan eigentlich wirklich verbindet. 1987. 87. Wiederholungstäter hat bis Datum, äh, ich glaube bis heute nie wieder jemand geschafft, äh, den ESC als äh, erneuter Interpret äh, wieder zu gewinnen. In Reihe. Genau.
1: Und diesmal nicht nur, also wir haben ihn jetzt einmal als Sänger gehabt und einmal als Komponisten. Jetzt haben wir ihn tatsächlich als Sänger und Komponisten. I'm uh, give him. <laughs> so. ah. So, das so, ausreicht. Ja, ja,
0: einmal reicht. Das war schon Linda Martin. <lacht> ja, äh, nein, nein, nein genau. das war er nochmal. Ich habe leider auf Wiederholen gedrückt. Ähm, also sagen wir mal,
1: das, das ist die typische esc powerballade ne? Mhm. Am Ende dieser Final Chorus nochmal vom Chor gesungen und dann Johnny Logans noch mal, Stimme nochmal obendrauf und so. Das, das ist die esc powerballade Um
0: Eine Sache muss ich nur mal ganz kurz äh, einhaken, so äh, für die kurettenkaka fraktion unter äh, unseren Hörern vielleicht. Johnny Logan hat da natürlich den ESC das erste Mal wirklich gewonnen, weil es ist ein Komponist. Komponist Wettstreit. So und. Ähm, halb Siegel beharrt darauf ja immer. <lacht> ja, ja, er sei genau. der einzige deutsche Gewinner. Warum nur? Ja, komisch.
1: <lacht> Jedenfalls
0: hat er ja diesen Song geschrieben und den anderen nicht und deswegen hat er ihn diesmal wirklich gewonnen.
1: Ja, sag an Sonja. Ist das, kannst du damit leben oder wolltest du eigentlich schon den Raum verlassen? Nein, ich find, das Lied finde ich tatsächlich wunderbar, muss ich sagen. <lacht> das
3: What's Another Year kann ich nur so halb was mit anfangen, muss ich sagen, aber Hold Me Now ist natürlich. Also wenn man da nicht das Label Guilty Pleasure drauf pappt, worauf soll man es dann pappen? Also ganz ehrlich, ein Problem habe ich, wenn ich mir dieses YouTube-Video dazu angucke, was du jetzt wahrscheinlich verlinkst, ja. das kommt aus dem ESC selbst, nämlich in Kopenhagen. 2014 hatten sie, glaube ich, in einem Halbfinale, haben sie so, sich so einen Spaß draus gemacht, so Eurovision Book of Records mhm. und hatten dieses Video eingespielt und gezeigt, wie oft er sich mit seiner Zunge... Über die, über die Lippen Echt? fährt. Oh Gott, wenn man das einmal weiß, dann genau. guckst oh, du. Während, während er das singt. Und ich darf nicht zuhören. <lacht> <lacht> zu spät. <lacht> Habt ihr den ESC nicht geguckt damals? <lacht>
0: aber manchmal muss man irgendwie wohin, wo der Papst auch zu Fuß hingeht oder <lacht> ja, Chips nachfüllen. Ja, ja. Oder
3: <lacht> Jedenfalls, das Problem habe ich seitdem, wenn ich mir dieses Video angucke, ich denke, dieses Lied ist so geil, aber ich kann dann nicht weggucken, dass er tatsächlich diese Zunge die ganze Zeit so rausfährt während des Sings und er selbst hat auch mal dazu gesagt, hat er gar nicht gemerkt. Nee. Haben sie ihm dann sozusagen auch in diesem ESC dann mitgeteilt. so Übrigens so oft wie du, hat es noch keiner gemacht. Okay,
0: äh, Gott sei Dank gibt es ja ein paar schönere, neuere Versionen von dem Song. Also ja, ich erinnere genau. mich nur an den Auftritt beim Melodiefestivalen oh. äh, letztes Jahr, wo erst einer der Präsentatoren dieses Lied angestimmt hat und seiner Mutter dieses Ständchen bringen wollte und im Hintergrund dann plötzlich Johnny Logan auf die Bühne trat und das gesamte Auditorium dort ausrastete wie die Wilden. Großes Kino, ganz, ganz große Gänsehaut.
1: Sascha. Das ist ja schon, schon ein bisschen später in der Zeit sozusagen. Mhm. Wie, mhm. Ne? Während wir beide, wir waren ja noch ich leicht beeindruckt, Genau, wir waren leicht beeindruckere Kind, noch nicht jugendlicher. Wie ist das denn bei dir damals ich angekommen? Ich war
2: 15. Jetzt wissen
0: wir, jetzt <lacht> ja, alle, wer nachgeregt hat. Das ist wer, wer schon ein bisschen, hat, weiß, das das schon ein bisschen
1: sozialisierter, was Musik angeht, finde ich, mit 15, oder?
2: Ja, also ich sag mal, da war, da war, ist, es gab ja kein Internet oder so, da war man dann schon sehr alleine mit, diesem, äh, mit dieser... Hobby oder Fan sein oder irgendwie halt. Also das war dann ja auch nicht unbedingt jetzt cool oder so. Ähm, alleine
3: äh, mit Johnny Logan. Alleine <lacht> mit Johnny Logan. Genau. Also ähm,
2: das ist schon, das ist schon so nicht ganz einfach. Nein, aber ich äh, kann mich da ähm, äh, auch so bruchstückhaft irgendwie auch tatsächlich so dran. Äh, es ist ja nicht, man hat es nicht immer so jetzt so ganz hundertprozentig äh, dann so präsent. Aber ähm, ich habe bei diesem ESC irgendwie dann auch, äh, da war es von allein ab nicht ganz so doll. Also ja, äh, 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 ne? ein, ja. ein,
0: ein, Nur mal kurz so für die äh, Historiker unter uns. Ähm, letztes Mal, als Johnny Logan gewonnen hat, hat Deutschland den zweiten Platz gemacht. Mhm, genau. 1987 genau. hat Deutschland den zweiten Platz gemacht, mhm. mit Wind. Mhm. Ähm, ich finde, das war auch so ja, der zweite... Genau, das, war so der, das ist auch ein Lied, was ich eigentlich immer noch ganz ja, gerne ich mag, höre. Muss ich die ja, ähm, Nicht bei <lacht> meinem Gesang. Und ähm, ich glaube, das war auch wirklich so die einzige Band, die wirklich da noch dabei war, wo ich sage, ja, das ist noch konkurrenzfähig gewesen.
2: Naja gut, also doch, die Deutschen waren in den 80ern doch ganz gut dabei. Also auch wenn man, wenn man jetzt äh, 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 na, Ralf Siegel so ein bisschen schlecht redet und ja, und der, der, der kann nicht aufhören und so weiter... Der hat schon irgendwie Deutschland sehr viele gute Platzierungen. Ja, also, ja. wir sind, also man muss immer sagen, ja, äh, das waren nicht so viele <lacht> wie heute. Aber ähm, äh, da waren immer zweite, dritte Plätze irgendwie halt auch so dabei. Äh, Lena Waleitis, glaube ich, äh, war ganz, ganz knapp äh, an, an dem ersten Platz vorbei äh, äh, gerutscht, 1981. Und ähm, das ist schon, und diese, ähm, diese Gruppe Wind, da mit dem Lass die Sonne in mein Herz, die sollen das ja angeblich ein halbes Jahr, diesen Reggae-Move da irgendwie gelernt haben. <lacht> Das soll er Ihnen ja da irgendwie so, so reingepowert ja, das haben. Und, und, das, ähm, und das merkt man auch, ähm, da waren, ich glaube, das war dann nachher, 92 waren sie da, glaube ich, noch mal. Und äh, 87 merkt man, das ist genau auf dem Punkt. Und 92 war es im Grunde genommen schon aus der Zeit gefallen. Und ähm, ja, und ich, hab, ich muss jetzt noch mal eben ganz kurz gucken. Also da waren jetzt, äh, was, äh, was sich noch mal so ein bisschen äh, heraushebt, ist zum Beispiel Italien mit Umberto Tozzi und äh, Raff, den man so von Self-Control aus oh. so 84 mm. irgendwie noch... Noch, noch kennt. Die haben den dritten Platz irgendwie halt gemacht. Ja, und dann hat Israel so eine, so eine Comedy-Truppe, die so ein bisschen... Ähm, ja, wie halt Blues Brothers-mäßig dann so, dann so oft vor, vor dem Mikrofonständer rumgehampelt sind und so weiter. Das war aber äh, alles so ein bisschen so, naja, also den Jahrgang kann man wohl dann auch ein bisschen <lacht> vergessen. Und, und, äh, kann man weg. sieht
0: es auch am Ergebnis, wenn man sich die äh, Punktzeilen ansieht, auch hier wieder das äh, äh, typische Ding, dass ähm, ja. äh, wieder derjenige gewonnen der hat, der ja viele hohe Punkte bekommen und diesmal war es wirklich eher so ein Sieg, der wirklich so eine Watschen war für alle anderen, die dabei waren. Ähm, acht mal zwölf, 3 mal 10, 3 mal 8, insgesamt 172 Punkte von, aus, äh, 22 Ländern. aus 22 Ländern. Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt 141 Punkte. Mhm. Das ist schon ein ganz schön großer Abstand.
2: Ja, und es waren glaube ich irgendwie so 22 Teilnehmer. Es wächst ja dann immer so in den in den in den Runden und ähm, ja, also ja. das ähm, mich spricht dieser Song auch ähm, ähm,
0: von von seinen von seinem Text eigentlich ganz gut an, weil es geht hier tatsächlich um ähm, einen Mann wieder, der eben halt äh, aus seiner Sicht äh, die Trennung eines Paares ähm, äh, beschreibt und dass er ähm, ja, wie soll man sagen, halt sagt so, äh, man, niemand geht so immer so komplett weg, sondern äh, es bleibt immer ein Teil in einem und er wird die, sie immer lieben, egal was passiert und ähm, es bleibt halt quasi, obwohl sie weit weg ist und mit jemand anderem zusammen ist, immer mit ihr dabei.
2: Naja, es ist ja sogar noch ein bisschen dramatischer. Also er hat sich, oh, ja, ja. Er hat sich ja drei Tage vorher von und seiner Frau getrennt, damaligen ja. Frau dann getrennt und das war natürlich dann, wahrscheinlich hat er dann deswegen noch so ein bisschen mehr Schmalz irgendwie auch reingebracht. Also? Method das, äh, Acting, Moment mal. Ja?
0: Das, äh, ich halt. trenne
1: mich, damit ich einen Trennungssong noch besser performen kann. So das viel würde ich für
2: die Kunst nicht geben. Genau.
1: Drei Tage später war er wieder mit der Frau
3: zusammen, ein äh, schönes Liebes, lila, lila, yeah, yeah, genau, und dann
1: ja. weiß es nicht.
2: Äh, ich war übrigens äh, 2016 ja auch beim ESC in Stockholm, da war eine Sonderausstellung äh, im mhm. ABBA-Museum, äh, wurden Kostüme ausgestellt von äh, ESC-Teilnehmern und unter anderem auch diese, äh, diese weiße äh, Kombination, die er da 87 die da irgendwie so geil, halt...
1: Kombination ja. ist ein ja. sehr guter Begriff für diese Jacke. Ja. Also ich
0: finde auch seine Performance auf der Bühne ist nochmal viel geiler und viel emotionaler als bei...
1: Ja, aber ähm, denk an die Zunge.
0: Ja. Das wird aber jetzt
1: niemand jemals wieder. <lacht> ich wette, ganz viele Leute haben den Podcast ausgemacht, aber nur das Video nochmal auf das. In, also da hast du was Gutes getan. Ja, aber
0: alleine, wie er halt so in die Knie geht und in diese Pose rein und dann sein, sein letztes, letztes ähm, Potenzial rausdrückt und diese Lone zu rauszuholen, das war wirklich grandios.
1: Übrigens fand der ESC in Belgien statt, äh, weil im Vorjahr einfach nur für den einen oder anderen ESC-Fan für den nächsten Ohrwurm, weil äh, Sandra, wie hieß die Sandra Wie? Sandra, Sandra Kim. Kim, genau. Hieß, äh, hatte mit äh, J'aime la vie gewonnen, der einfach ein sehr, sehr niedlicher Song ist, muss man sagen. Also, sie
3: war wie alt, 13 oder so, ne? Sie sieht alt ja. aus wie 12. <lacht> ja, ganz, ganz. Äh, Aber
1: äh, auch so ein Anspieltipp. Ist wirklich wirklich ein schöner, äh, finde ich auch so ein bisschen zeitloser Song.
2: Ungefähr später hat man dann eben diese 16-jährige äh, äh, Altersgrenze dann auch angesetzt, ja. weil Klug. ich glaube, sie hat das auch noch so ein bisschen äh, verwischt, also mhm. als wäre sie 16 oder 17 Jahre alt und äh, war dann nicht so. War, ne? nicht, das so, war nicht so sauber, mhm. aber jedenfalls. Es war, ich äh, ich meine, das war jetzt in den 87er, ich weiß jetzt nicht mehr im Moment gerade in welchem Land, da sind auch Kinder aufgetreten. Also das mhm. war dann, äh, das war auch noch äh, okay. so eine Sache, wo man, wo der ESC-Fan sofort auch merkt, so ah, äh, also das kann ja heute nicht mehr so funktionieren. Also fehlt eigentlich nur noch, dass ein Hund über irgendwie ja. über die Bühne geht, dann weiß man schon, ah ja. Oder okay. ein Kleine, Woll. kleine, kleine,
0: kleine äh, Side-Note am, am Rande. Dani hat heute hier für die Veranstaltung vom Podcast-Tag ein bisschen Retro-Material mitgebracht. Unter anderem Bravos aus den 80ern und den 90ern. Und da gibt es eine Sektion, wo ähm, Teenager zwischen 12 und 16 ihre Originaladresse preisgegeben haben, um also Leute sie kennenzulernen. halt Brieffreunde
1: suchten. So ja. wie, mein Briefkasten hat Hunger. Ne? Ja. Witterboy sucht tolles Girl. Das oh. wird
0: heutzutage oh Gott, kein Mensch will. mehr machen. Seine richtige Adresse irgendwie äh, zu veröffentlichen. Genau. Le w 2308
1: bzw. o 30048 ja, oder ja, sowas, ja. auch als Postleitzahlen, weil wir damals noch vierstelliger hatten und ja. dann Ost und West und das ist sehr spannend. Das ist das ist Fan Friday. von Johnny Logan und langen Spaziergängen. Ja, ja, natürlich. Und, ich glaube, da schreibt dir leider keiner. Und weißen Kombination. <lacht> 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 um.
0: Würde die dieses, ich, das ist, würde ich jetzt, also gerade war ein bisschen mehr scherz aber bei diesem Song hier, wenn man den vielleicht ein bisschen anders arrangieren würde, aber trotzdem mit diesem Engagement singen würde, hätte man eine Chance damit heutzutage? Du, du, Sascha. Sascha sagt so, hm. mhm. ich, ich glaube ja, weil es ist so ein, geht so ein, gerade von den Lyrics her so ein bisschen in die Richtung von von der Leidenschaft zumindest was dieses
2: letztes Jahr gewonnen dieses Jahr gewonnen hat. Also es ist schwer zu beurteilen, glaube ich, äh, weil man es natürlich dann im Hinterkopf hat. Aber ich glaube, wenn man so äh, auch mal so die Jahrgänge so durchgeht, irgendwie ähm, ist immer ein gewisser Zeitgeist, der so mitschwingt und der ist dann ein. Also das, das ist halt auch ähm, so wie, ähm, finde ich, die jetzt in diesem Jahrzehnt mit Irland, die machen es halt immer noch so, als wenn die 90er Jahre wären. Und äh, da ist halt so der Zeitgeist ähm, auch so ein bisschen vorüber. Ähm, also... Also klar, ein guter, guter Song, der ähm, eine gute Melodie hat, lässt sich auch in alle Genres und so weiter übertragen und äh, hat immer äh, Potenzial, irgendwie nochmal wieder ein neuer Hit zu werden oder so. Ähm, aber ich glaube, ja, also ließe sich ausprobieren. Also Cover-Songs dürfen ja sowieso nicht beim ESC äh, <lacht> antreten, aber ähm, glaube, das ich glaube, dass ja nicht. Ich denke
1: nämlich schon, wie, wie ich ja eben auch direkt nach dem Song gesagt habe, für mich ist Hold Me Now eine ziemliche Blaupause, für die Songs, die ich beim ESC auch ganz gut finde. Also man, man hört wirklich so Strophe, Refrain, Strophe, ein bisschen mehr Refrain, dann noch so eine Bridge, dann nochmal ein Chor hin, damit es auch wirklich, damit, damit sich diese drei Minuten, die man füllen muss, auch nicht abnutzen und so wie ich das häufiger mal habe, ich nach 1.30 schon abschalte. Ähm, muss in dem Song immer noch mal was Neues passieren und nochmal etwas anderes passieren. Also genau diese, diese ESC-Song-Blaupause, die höre ich da. Ich habe das Gefühl, so ist, vielleicht gab es das vorher auch schon ein paar Mal, aber in meinem Leben war das halt der Song, der halt viel hinterlassen hat und deswegen viele dieser Titel und klopfe ich darauf ab, dass die genauso sind wie dieser.
0: Das Einzige, was ihm also fehlt, ist, ein, ist ein traditionelles irisches Instrument.
1: Guck, man kann nicht <lacht> alles haben.
0: Ich glaube, hast du noch einen Fakt oder so? Oder? Ja, okay. ja, ja,
1: natürlich. Ich, ja, ich bin für diesen kleinen Statistik-Scheiß. Mit, mit ne, dieses unnütze Wissen für Partys, bin ich, dafür bin ich ja verantwortlich. Denn diese, diese Befragung, die es da gab für den, für den besten Song in der Eurovision History, da hat Hold Me Now tatsächlich den dritten Platz äh, eingenommen. Nach, äh, oh Gott... Das ist italienisch. Nel, Nel Blu, Blu di Pinto di Blu. Inzwischen kennt man ihn als Volare. Volare. Genau. Und natürlich, wir hatten es im letzten Jahr, Waterloo auf der Eins.
0: Genau. Ähm ich glaube, wir haben den Song jetzt äh, zu Genüge behandelt. Ich, ich könnte eigentlich noch stundenlang darüber sprechen und darüber philosophieren, ob das Ding heutzutage noch gewinnen könnte. Aber ähm, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten und ich finde, wir gehen ähm, jetzt in die 90er, in die dunklen Jahre, wie viele Leute sagen. Ja, genau. Für mich ist äh, tatsächlich das eigentlich sogar erster Anfang äh, für meine ESC-Leidenschaft. War den oh ESC Gott. 1992, das war der erste ESC, den ich wirklich ähm, bewusst selber eingeschaltet habe. Das war quasi das Jahr, wo ich das erste Mal einen eigenen Fernseher hatte, wo ich selber bestimmen konnte, was läuft und äh, dann war das tatsächlich im Mai 1992 dann der ESC. Da habe ich natürlich geguckt. Bist und du dann
1: ein Late-Adopter oder bist du dann andersrum mal wieder ein Early-Adopter? Hm, man weiß es hm. nicht. Auf ja,
0: jeden Fall gehen wir ins Jahr 1992. Genau, und ähm, da probierte das das Du, Linda Martin und äh, Johnny Logan als Komponist und Arrangeur äh, das Ganze nochmal. Du hast das Ding gesehen, was mich am meisten interessiert. Christa Björkmann, einer nee. von den Leuten, die wir nicht so gerne
2: mögen, hat äh, dort auch einen Auftritt gehabt. Wie war der so? <lacht> ähm, also, ich sag mal so: äh, Christa Björkmann ist ein erfolgreicher Produzent, äh, der das äh, Melodiefestival, ich glaube, seit 2002 ähm, äh, produziert und äh, sehr erfolgreich macht und schon mehrere Male auch für Schweden dafür gesorgt hat, dass sie Erster werden. Mhm.
1: Der Sänger. Ähm, <lacht>
2: Ja, also, äh, Jeder sollte
1: das finden, indem er gut ist.
2: Äh, er hat, ich glaube, irgendwie auf Platz 22 oder so ist er damals... Er ja, war nicht letzter, glaube ich, aber... Ich glaube, ich habe es hab aufgeschrieben. Nee, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich, nicht mein, ich meine irgendwie so Platz äh, 20 oder 22. Mhm. Das ist für Schweden eigentlich auch äh, eher ein sehr garstiger Platz. Äh, und ja, äh, er hat da auf Schwedisch gesungen ähm, und eigentlich auch so die Performance, wie er sich auf der Bühne bewegt hat. Das, also äh, habe ich auch irgendwie so gedacht, nee, äh, das ist es glaube ich nicht. Es ähm, gibt ja, ich glaube, Sonja kann das besser sagen, es gibt ja auch Trainer, die nicht so gute Fußballspieler irgendwie halt waren. <lacht> und, äh, aber als Trainer sehr erfolgreich und ich glaube, das dass... Äh, das, für <lacht> niemand, niemand hat vor sich Und ähm, ja, also das, das war schon... Ja. Aber
3: den musst du verlinken in den Shownotes. Unbedingt. Unb okay. also geht gar nicht anders. Und wenn ich schon wieder bei Details in YouTube-Videos bin, hm. diese drei Leute im Hintergrund, die eigentlich so ein bisschen was, <lacht> weiß ich nicht, ob die wirklich was singen, aber die machen so eine Mini-Choreo. <lacht> die bewegen irgendwie so ihre Knie so komisch. Und darauf müsst ihr achten, dass okay, es wirklich. weltklasse ist. das
0: werden wir dann auf jeden Fall auch in die Shownotes reinpacken. Ähm, Wollen Warte, warte, warte. warte. So, Noch uh, ein good. kurzes Fact zu, den, zu dem EC von 1994. Äh, vier, äh, 92. 92. Äh, wisst ihr, wer für, für ähm, Österreich den Song geschrieben hat? Dieter fucking Bohlen. Ja. <lacht> für, genau.
1: ja, ja, für Tony Vegas mit Tony Zusammengehen.
0: Vegas, genau. <lacht> ja, zusammengehen mit Kino ja, ja. Er ist 16. geworden. Ich finde zu Recht.
1: Ist Polen äh, 16. geworden oder ist Deutschland 16. geworden?
0: Äh, sorry, äh, die Gruppe Wind ist angetreten. Stimmt, die sind 16. geworden. Das war mein Fehler. Ich habe es überlesen. Das äh, war aber ein
1: mega Song.
0: Ja, mega Song. Oh
1: ähm, du wohnst so lange in Pinneberg, Alter.
2: <lacht>
0: Johnny Logan hat äh, den Song Why Me für äh, Linda geschrieben und und, ähm, ja, oh. äh, wollen wir kurz rein. Rainer ja. fahr ab. Ja, ich fahr mal ab.
1: ja. Ja. Hm. ja. Ähm.
3: <lacht> Hoffentlich hat sie inzwischen eine Antwort gefunden. Sie klang so traurig. <lacht> ja.
0: Naja, dabei ist ja eigentlich ein Fröhliches Lied. Es geht ja darum, dass sie ihren.
1: Ja, genau. <lacht>
0: halt die jetzt noch jemand <lacht> <lacht> ah, ja das Frau Schneider aber von vorne. vorne? nee 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 okay. <lacht> ich, äh, ich sag halt ähm, äh, ach, das war oh, was wollte ich eigentlich gerade sagen ich glaube äh, ja ich es wieder vergessen ach so warum warum ist es es ist ja eigentlich ein fröhliches Lied, weil sie ihren Lover fragt warum hast du mich eigentlich aus also, ich bin so überglücklich und äh, ich verstehe es nur nicht eigentlich oh, völlig sinnfrei, aber äh, trotzdem... Genau, ganz wo ist nice. dein
1: Selbstwertgefühl, Mädchen? Genau. Wo?
2: <lacht> ja, man fragt sich, why me? Warum hat sie gerade gewonnen? Ne? Also es, äh, ist, Ja, äh,
0: da kann ich kurz zur Punktevergabe <lacht> sagen, weil das ist tatsächlich dieses Mal wieder ähm, auch ein klassisches Szenario beim ESC, wenn drei sich streiten, nämlich... Ähm, warte mal, was war, habe ich es auch geschrieben? Ich muss so kurz suchen. Also, äh, genau, also Italien, Malta und Großbritannien, die waren quasi, äh, hatten jeweils äh, viermal zwölf Punkte erreicht. Also, die haben sich nicht einigen können, wer soll denn jetzt eigentlich gewinnen. Mhm. Und dann hat Irland gesagt, ja, dann ich mit dreimal zwölf Punkten. Und äh, die haben natürlich dann die unteren... Punktzahlen halt äh, häufiger abgerissen wie 8 und 10 Punkte und dann summiert sich das, wenn die anderen meinen, nö, wir wollen nicht gewinnen.
2: Wobei ich nicht ganz so nachvollziehen konnte, warum Großbritannien gerade auf Platz 2 war, weil, also man muss sich um, ungefähr das vorstellen, was Großbritannien jetzt die letzten Jahre so schickt okay. und äh, in der Hast Form, du sogar noch hast du einen Namen dazu und, noch? Und, äh, Fällt mir gerade nicht ein, dann weil nicht die wirklich, sind dann nach jedem ESC bei mir dann im Kopf gelöscht irgendwie. <lacht> ich ähm, und so war eigentlich auch dieser Beitrag von 92, also ähm, das war halt... Äh, uninspiriert und äh, also insofern habe ich das auch nicht so ganz äh, tatsächlich nachempfunden, äh, warum jetzt Großbritannien da unbedingt da den zweiten gemacht hat. Also ähm, das war schon auch eine sehr müde äh, Line-Up in diesem. <lacht> Und ähm, ja, also ähm, ich sag mal so, dieser dieser Song ist halt, ähm, ja, der geht noch ein bisschen zurück auf die 80er Jahre, obwohl man schon 92 irgendwie halt ja, hat. Ja. Und das war äh, auch äh, bei, bei vielen ESCs so in den 90er Jahren, die sind halt wirklich an Dingen, äh, auch an Zeiten hängen geblieben, wo man sagte, äh, also in der Popwelt, da finden schon ganz andere Dinge irgendwie statt, ja, ja. als das, was ihr da irgendwie auf der Bühne macht. Und das ist schon, äh, das ist dieses Mal in der 92, im Gegensatz zu 1980 irgendwie, das war klar, dass dieser Song gewinnen muss. Weil wenn man sich dann die Performances irgendwie von den einzelnen Ländern anguckt, irgendwie ist der noch tatsächlich der, der so einigermaßen ja. gut choreografiert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie halt ist, also äh, ganz nett war, äh, das fand ja da in Malmö statt und äh, äh, auf dieser Kulisse sah man dann dieses Wikinger-Schiff. Großartig. Nicht? Also äh, da war ja noch vieles äh, feststehend, ja. auch vor allen Dingen diese, diese sogenannten Postkarten, die immer zwischen den äh, Ländern dann irgendwie halt, ein, also so eine Art Vorstellung des Landes, ja, ja. Äh, die waren halt wie heute noch nicht mal ein Amateurfilmer irgendwelche äh, äh, Landschaftsfilme irgendwie ja. zusammenschneiden würde. Ja, es ist auf
0: jeden Fall auch so, wenn, wenn du die, die Öffnung von diesem ähm, ESC anguckst, die geht lang, mhm. Bestimmt zehn Minuten oder so, nur Bilder aus Schweden und äh, die Kommentatoren reden sich einen Wolf, was mhm. denn gerade so los ist. Ich habe die englische Variante davon äh, gesehen und ähm ähm, der erzählt wirklich ein was vom Pferd und äh, fragt sich auch, warum sind wir eigentlich in Schweden, weil wieder irgendein nichtssagender Song aus Schweden gewonnen hat mit einer blonden Frau. Mhm. Das ist ich echt ein mhm. sehr bemerkenswertes äh, Zitat. Was ich ganz interessant finde bei diesem Song, ähm, der äh, leitet ja quasi eine Ära ein, wo Irland einfach nicht zu schlagen mhm. war. Mhm. Äh, ich glaube, sie haben danach nochmal viermal gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich habe es
2: aufgeschrieben, äh, 92, 93 und 94 und dann haben sie noch eine Pause gemacht, genau. 95 und in 96. Also viermal dann mal nochmal gewonnen. Und dann Danach nie wieder. Ja, und das hat auch äh, den Sender fast ruiniert, weil ja. ähm, der ESC war auch in den 90ern noch nicht so riesig, aber, aber trotzdem eine, eine ziemliche Herausforderung für, ja. äh, für jeden Sender, äh, wenn, er, wenn heute ähm, äh, ein Land noch äh, ein zweites Mal hintereinander, das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr realisierbar, weil heute kostet so ein ESC so um die 30 Millionen Euro mhm. und ähm, das war schon, also ich glaube das war so nach dem zweiten, spätestens dritten Mal, dass äh, RTE irgendwann sagte, oh jetzt müssen wir aber auch langsam mal das an jemand anders irgendwie halt abgeben. Und dann haben sie wieder
0: gewonnen. Genau, und sie haben
2: tatsächlich äh, wie äh, Obelix irgendwie einmal aus der Pulle genommen und jetzt nie wieder irgendwie halt wirklich nennenswerte äh, Erfolge dann später in den 2000er Jahren irgendwie äh, gemacht. Ne? Ja. Ich finde das aber
1: auch insgesamt ein ziemlich dunkles Land. Ich habe die Gelegenheit genutzt, dass ich halt einfach zu diesem Song überhaupt nichts beizutragen habe, aber gar nicht. Ich, das ist so einer, wo ich bei einem unserer Songcheck sagen würde, ja, spätestens nach einer Minute 20 habe ich angefangen im Internet rumzusurfen und irgendwas anderes zu machen, die Katze <lacht> zu beobachten oder einfach zu warten, dass es vorbeigeht. und das würde auch heutzutage nichts mehr reisen, gar, nee, gar nichts überhaupt nicht. Also da ist einfach da, das ist etwas, was ich auch heute also der würde heute auch gebracht werden, ja,
3: ja, weil ja, er viele viele, hat, ja,
1: ja. viele viele Elemente, nicht Argumente, Elemente hat. Die, die heutzutage auch häufiger mal kommen, aber das sind auch die Dinger, die einfach im Halbfinale gnadenlos rausfliegen. Ne? Die gibt's noch, aber die sind nicht lange dabei. Das ist einfach, das holt ja, ja. mich überhaupt gar kein Stück ab. Und ich habe, während ihr da so über die Songs und Ähnliches sprach, habe ich mir die Teilnehmerliste angeguckt, weil eigentlich so ein bisschen ESC wissen haben wir ja hier vier, und äh, da, da springt einem in der ein oder andere Name ins Auge. Da war nix. Also gut, Wind halt, ne, die einfach nicht merken, wenn es mal vorbei ist, beziehungsweise auch Ralf Siegel <lacht> und Bernd Meinungen, die immer mehr der nicht Wind merken, wenn es mal vorbei ist. Ja. Und halt die Sache mit Dieter Bohlen ist noch ganz interessant, aber ja, dann ja. war es das auch. Da ist nichts dabei, ja, was und, irgendwie äh, hängen bleibt. man
2: kann auch sagen, dass äh, Jugoslawien ist das letzte Mal als Land sozusagen angetreten. Dann ja. haben sie sich ja alle äh, zersprenkelt und Mazedonien, Serbien und so weiter sind ja. als eigene Länder, aber genau, mehr der als der diese Ostblock
0: kam halt viel stärker dazu, die Balken kamen ja, ja, und, ja. und, und ja.
2: mehr als diese Fun-Facts gibt es da tatsächlich auch über den nee. ESC halt nicht, ne? Äh, wie gesagt, die Bühne
0: war großartig, ich fand die echt schön. Äh, das hat mich damals auch echt fasziniert und das war dann für mich, das war auch so, wie gesagt, der 92er ist meine Einstiegsdroge gewesen. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht oh, bis Gott. heute, warum ich, ja, Sorry, Nein, ich bin nicht nur mal so es alt. Es kann nur noch besser werden, oder wie? <lacht> Nein, aber es ist so, es waren so diese alle Elemente, passten irgendwie für mich zusammen. Es hat mir echt total viel Spaß gebracht, das Ding zu, zu gucken. Und dann hat Irland gewonnen und dann hat Irland wieder gewonnen. Und beim dritten Mal war ich dann so Oh, vielleicht gewinnen sie wieder. Und dann war es, erst, war es erst so ein bisschen äh, schwierig in der, in der ähm, äh, bei dem bei, als sie das dritte Mal gewonnen haben, war das äh, Voting erst in Richtung eines anderes Landes und Irland hat dann immer weiter aufgeholt und dieses Fiebern darauf hm. können sie es noch mal gewinnen? Mhm. <lacht> das war ich <laughs> Äh, absolut krass. Und auch das Voting, die Verkündung der, der, der Ergebnisse war wirklich unfassbar spannend damals für mich. Also es war...
2: Ja, es wurde ja auch jeder Punkt sozusagen aufgerufen. Ja, ne? ja, also ähm, man hat noch nicht die Leute gesehen, wie man sie heute, die Spokesperson, sehen kann. Äh, dann gab es mitunter auch noch in den 80er, 90er Jahren Probleme dann mit der Leitung und so alles weiter. Alles per Telefon. Alles per <lacht> Telefon irgendwie. Ähm, das, das war natürlich dann schon irgendwie ein bisschen spannend. Das lässt sich natürlich heute ja. bei 43 Ländern irgendwie nicht mehr machen. Da sind wir morgens um sechs irgendwann für fertig. Ne? Ja, ja. Und das ist schon, ähm, aber wie gesagt, das gibt es aber auch in der Neuzeit. Es gibt immer mal so Jahrgänge. Ähm, also bei mir persönlich ist ja so ein bisschen äh, der ESC 2013 sehr hängen geblieben, mhm. weil er sehr, ähm, sehr kompakt war. Ähm, für mich ist da fast jedes zweite, dritte Lied irgendwie klasse. Also da hat wirklich jedes Land fast äh, gute Lieder beigesteuert. Und da gibt es dann auch manchmal wieder, also äh, zum Beispiel der äh, von 2011 Niki und L kann sich heute kein Mensch mehr daran erinnern äh, an die an die Sieger ne also es gibt auch so Sieger die man
1: also aber ganz ehrlich Emily DeForest Forest mit diesem Teardrop Song der für Was? mich wirklich nur die, 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 die blonde weißkleidchen Version von Lorene's, äh, ich habe den Songsnamen schon wieder vergessen die Euphoria. Euphoria Euphoria war also das war einfach vom ganzen Setting und so war das einfach quasi hey hallo wir haben hier das Negativ also beziehungsweise dann das Positiv wie auch immer davon ich fand es total schrecklich also das, das ist auch nichts, was ich, was ich gerne in die Analen ein- oder beziehungsweise wo auch keiner mehr drüber spricht. Da sind wir
0: übrigens wieder äh, tatsächlich äh, unterschiedlicher Meinung,
3: Daniel. Ja, das finde ich total okay. Äh, wollen wir uns Davon nicht darüber streiten? Davon, nein,
1: wollen wir nicht. Über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. Ja, dann okay. sind wir der einzige okay. ESC-Podcast am Ende des Tages. <lacht> so viel wie, nein, wir wir schon, so wie wir uns schon gezofft haben im Podcast. Die Leute warten darauf. Wir müssen schon immer, wenn wir uns dann treffen im, ne, im, im Vorgespräch, dann ist schon so ein. Geil, ich habe ganz viel Streitpotenzial im Skript gefunden, wie cool. Denn ja. wir kennen uns nun bald 20 Jahre, ich glaube, das, das bringt uns nicht Ne, Nee, das bringt uns nicht
0: auseinander. Auseinander. Der EC kann uns nicht trennen, definitiv nicht. Genau. Äh, warum auch, das ist ja genau. also
1: Wir wollen niemals auseinander. <lacht> das ist genau. wahrscheinlich kein ec song schade. Ähm,
0: <lacht> ja gut, also ich gebe halt recht, wenn man das Ganze heutzutage betrachtet, ist Why Me wirklich vielleicht der schlechteste
2: Song von Johnny Logan. Er hat trotzdem gewonnen. So, der will da gegen Ja, und sagen, ich glaube so, <lacht> insgesamt hat man Linda Martin jetzt nicht als Siegerin wirklich so in so einer großen Line-Up irgendwie. Nein, nein, nein. Im, also es gab, auch, ähm, es gab auch bei diesen 90er-Jahren Irland-Siegern, gab es auch welche dabei, an die kann sich heute auch keiner mehr erinnern. Also äh, das, das, äh, äh, das ist genau, also, da gibt es manchmal so gewisse, ich glaube, so wie jetzt in der Neuzeit an Conchita können sich noch lange erinnern, weil das eben, äh, das, das war eben halt dann auch äh, so eine Ikone des ESC, das wird auch noch, glaube ich, ganz lange irgendwie anhalten und da gibt es halt dann manchmal so, ja, die vielleicht auch dann das Glück hatten, äh, so, solchen solchen Zielgeschichten äh, irgendwie halt mhm. dann daraus zu profitieren und äh, das ist aber ganz, nicht mehr. Ne? Das ist ja
0: ganz häufig so, dass die, ich sag mal in Anführungsstrichen, schwächeren Sieger tatsächlich eher davon profitiert haben, dass einfach das Feld so homogen war, mhm. dass die Punkte einfach äh, sich überall hin verteilt haben und derjenige, der gewonnen hat, Glück hatte. Mhm. In diesem Fall. Das würde ich für, für diesen Jahrgang definitiv so sehen.
3: Dann gibt es Länder, bei denen. Äh, äh Jahre, bei denen es genau anders ist. Und zwar eigentlich würde ich sagen, das Conchita ja, weil wir sind mhm. uns einig, dass die Common Linnets ja wohl auch ja, sowas von definitiv. Sieger Absolut. gewesen sind. Die sind ja, auch ja. viel,
1: viel mehr im Radio gelaufen. Ja, also ja, ja. ja, ja. Da,
0: weil, weil einfach auch Rise Like a Phoenix kein Radiosong ist. Nee, genau. Ja, ja, den Bond. Kannst du, das wurde gerade gesagt. Warum gibt es ja. keinen Rise Like a Phoenix Bond Film? Das verstehe ich bis heute nicht. Also
1: <lacht> genau, aber wir springen, wir sind ja eigentlich wegen Johnny Logan hier. Mhm. Und deswegen springen wir doch mal zu Johnny Logan quasi in der neueren Zeit. Sascha, möchtest du uns da vielleicht was erzählen?
2: Ähm, ich habe Johnny Logan mal erlebt äh, in, in Hamburg beim äh, Alstervergnügen. Da gab es eine Bühne, ähm, wo diverse äh, Bands und so weiter aufgetreten ist und äh, da ist er dann tatsächlich auch aufgetreten und hat äh, auch da einen, einen Mörderauftritt gemacht, weil er einfach auch ein hervorragender Sänger ähm, auch ist und äh, da muss man fast sagen, was macht er hier eigentlich in Hamburger auf dem Alstervergnügen, weil äh, das ist schon äh, äh, schon ja, er ist ja nun jetzt nicht äh, so wahnsinnig präsent zumindest in Deutschland. Ähm, also das das ist schon äh, also seine seine Hauptzeit äh, holt er sich natürlich aus diesen ganzen Erfolgen beim ESC. Und äh, das ist schon das ist schon Wahnsinn. Und auch wenn er eben halt dann so in, in diversen Vorentscheiden oder so irgendwie auftritt, äh, äh, da hat er dann natürlich auch so seine seine Fanbase und äh, passt natürlich.
0: Ne? Ja, ja, also er macht aber trotzdem, finde ich, so irgendwie aus jedem Auftritt irgendwie auch was Besonderes. Mhm. Gerade bei den Vorentscheiden, wenn er auftritt, es hat immer irgendwie einen Twist. Du hast, äh, Sonja, du hast ihn mal wirklich also leibhaftig erlebt. Ja. Du bist ihm sehr nahe gekommen. Darf ich dich mal kurz berühren, damit ich so, so das Gefühl habe, dass Johnny Logan...
3: <lacht> Oh ja, die Aura von Johnny Logan
0: <lacht> kommt hier rüber. Das hat mich noch nie das? jemand
3: gefragt. <lacht> Nein, das Witzige ist, dass du das jetzt so anteaserst, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Okay. Ja. Wahrscheinlich frisst du mich gleich auf. Macht so. nichts. Kein Ding. Es war tatsächlich so, dass ich ihn im, im Rahmen dieses ESC in Kopenhagen damals äh, gesehen habe, wo er ja auch, er hatte, glaube ich, auch so eine kleine Gastrolle im, äh, im Finale. Er ist, glaube ich, in so einem Einspieler mit aufgetreten. Boah, ich als kann die mich so einen, nicht Sie ja, haben so ein Museum nachgestellt, so ein ESC-Museum. Ja. Und er dann als lebende Figur da drin stand und meinte, oh, ich habe Rücken, ich Stimmt. kann nicht so lange hier stehen. Ja, und so. ja, ja. und er, da war er ja auch beim Rücken. Finale wurde auch irgendwie eingeblendet und hm. so und äh, hatte am Abend vor dem eigentlichen ESC einen Auftritt in Kopenhagen. So ein, hm. Das heißt normalen, das ein war irgendwie so, ein, ja, nicht ganz. Man konnte, glaube ich, so ein Bundle kaufen und hat erst was zu essen serviert bekommen und dann ist er <lacht> aufgetreten. Geil. Und ich habe es einfach ohne Essen, also ich bin dann einfach irgendwann <lacht> dazugekommen, als die alle satt an ihren Tischen saßen und dann kam Johnny Logan auf diese Bühne, aber es war schon von der Größe, war es wirklich schon ein kleinerer Club dann Nein. einfach auch. Das war sich dann exklusives Privatkonzert. Fast ja, <lacht> <lacht> abgesehen davon, dass man halt ganz normal Karten kaufen konnte. <lacht> und der Auftritt war super, also wie Sascha eben schon gesagt hat, der ist halt einfach auch ein guter Musiker. Und mm. der hat es verstanden, da die Leute zu unterhalten mit irgendwelchen Witzen dazwischen, über Fußball hat er dann mal geredet. Dann hier und nochmal eine spezielle Version von ja. What's in another year und natürlich kam das alles auch, war natürlich auch viel ESC-Kontext, dadurch, mm. dass die Stadt ja auch einfach voll war davon. Und das war alles sehr schön und dann meinte er danach so, ja und übrigens, wer will, ich schreibe gleich noch Autogramme hier neben der Bühne. Und ich so in diesem ESC-Fieber dachte, oh, komm, holst du dir mal Autogramm von Johnny Logan, warum denn nicht? Und dann habe ich mich da in diese Schlange gestellt und fühlte mich auch schon sehr jung, muss ich gestehen. <lacht> Weil da waren viele, die so scheinbar so auch mit ihm älter geworden sind, die dann auch teilweise T-Shirts anhatten. Da stand drauf, uh, The Real J-Lo. <lacht> <lacht> geil! <lacht> mit so, mit so, mit so, so einem Uralt-Foto von uns. Die Sache ist wahrscheinlich so. mega.
0: Geil, geil, geil.
3: Da stand ich also so mit drin, fühlte mich so ein bisschen unwohl <lacht> und... Alles, alles stürzte sich so auf ihn mhm. und irgendwann war ich dann an der Reihe und habe gefragt: Ja, ich hätte gerne Autogramm. Und so, ja, wie heißt du, Sonja? Und dann guckt er mich irgendwie an und meinte: Sonja, darf ich dich denn mal in den Arm nehmen? Oh, ja, geil. Oh, ist oh. das, ist. das war so, weil alle anderen vor mir sind ihn so angesprungen, mhm. so ungefragt so. Ah, Johnny und mhm. ich wollte eigentlich wirklich nur ein Autogramm. Ja, ich will geil. einfach nur hier sitzen. Hast also, genau. Nein, ich habe dann ja Ach. gesagt und. Ähm, Deswegen sage ich ja, ja ohne, oh. ohne die Geschichte Ach. zu kennen, dass du mich schön. hier anmoderierst. Ich finde die ja. super.
0: Ich find das, die Aura von ihm kommt ja auch so ein bisschen hier rüber. So. Das ist ich fand es <lacht> auch
3: super, ein bisschen spooky, muss ich sagen. Ja, ja das glaube ich. Aber, das, aber war sehr nett. Ja, das, das, das
1: ist doch wie mit Katzen. Kennt ihr das nicht? Wenn man zu jemandem kommt, der Katzen hat, alle versuchen, diese Katze zu sich zu bringen. So, komm zu mir, mietz, 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 komm, komm, lass dich streicheln. Und der einzige Typ, der keine Katzen mag, auf dem sitzen die Katzen. Daran, daran hat es mich tatsächlich erinnert, weil ich eine Katzenhaarallergie habe und deswegen Ach, okay. mich auch
3: nicht. <lacht> Also ich ja, habe keine, hab keine Johnny-Logan-Allergie, <lacht>
1: <lacht> aber nicht vom von Prinzip es, her ja. war es eh <lacht> <Sehr> <lacht> Übrigens, äh, Johnny-Logan heute, da gibt ja häufiger so diese nach dem Motto, was macht so ein Altstar eigentlich, wenn er noch älter wird? Ähm, der hat aber tatsächlich nochmal noch mal einen Peak bekommen, nicht bei uns, aber 2007 ging es plötzlich bei ihm durch die Decke. Er hat viele verschiedene Musikrichtungen ausprobiert und sich dann so ein bisschen auf dieses, auf so die Musik, die man so als in, in seinem eigenen Kopf meistens so als irisch abstempelt, so diese Folk, Blues-Geschichte. Und äh, da sind so Sachen dabei. Ab 2007 Platin in Dänemark, Gold in Schweden, Doppelplatin in Norwegen, 2008 noch ein Album, Irishman in Amerika, 2010 gab es Alben, Nature of Love und so weiter und so fort. Er hat in Rockopern den Excalibur mitgespielt. Und ich habe mal seinen Timetable mir so angeguckt. Der Mann ist ständig unterwegs. Und das schwerpunktmäßig. Halt Norwegen, äh, Schweden und und äh, aber auch in Österreich viel tatsächlich und äh, in Süddeutschland, denn äh, er lebt tatsächlich in, wie heißt das Kaff nochmal, Hofolding.
3: Das glaube ich äh, ehrlich gesagt nicht.
1: In der Nähe von Meist München, nee, zusammen mit seiner mit seiner Frau, die seine Managerin ist.
3: Das steht in der deutschen Wikipedia, in der englischen steht was anderes und das Schöne ist aber, als Quelle in der deutschen Wikipedia steht die Autogrammadresse
1: mir, das kann ich das mir,
3: kann man, kann ja, ich mir ja, nicht vorstellen, ja. ganz ehrlich.
1: Also.
0: Na, wir werden das recherchieren, wir fahren da mal hin.
1: Er hat halt, also, er hat <lacht> da, also ich kenne das, ich weiß das, halt nicht nur, genau, ich weiß das halt nicht nur aus der deutschen Wikipedia, sondern okay. ich bin für, den, für die letzte ESC-Schnackaufnahme, surfte ich ein bisschen herum und guckte, was kann man denn jetzt in dieser Zeit, in der ja angeblich nichts über den ESC zu berichten ist, was kann man da so erzählen? Und da war nämlich tatsächlich ein dreitägiges Musik-Event von Marshall und Alexander, die, das sind wohl zwei, Musiker, die, wie dieses Rastatter Anzeiger erzählte, die würden die, die großen Hits der großen Musikevents events des Eurovision Song Contests und des Grand Prix spielen. Mhm. Ja. Super Journalisten, ganz toll. Und jeden Tag wäre ihr guter Freund Johnny Logan da, weil er ja um die Ecke wohnt. Hm. Also, das ist also das, ich habe da quasi also noch eine Quelle. Okay. Ähm, ich hatte auch gehofft, dass wir vielleicht irgendwie hinkriegen, von ihm irgendein audio oder so reinspielen zu können. Aber sein Timetable sagte jetzt ganz viel Norwegen, dann ein bisschen Österreich. Und zurzeit ist er auf einer MSC-Kreuzfahrt zusammen mit Semio Rossi und Jürgen Dreves im Mittelmeer. Ich finde, also jetzt um diese Jahreszeit, wo zwar noch Sonne, aber schon ein bisschen kühler hier, ist das nicht der dümmste Ort auf der Welt zu sein. Also Musik machen und dazu noch eine Kreuzfahrt. Warum nicht? Wenn ich euch stattdessen mitnehmen könnte.
0: <lacht> Gerne. Es war wieder schön mit euch. Ähm, ja, okay, die danke. Stunde ist jetzt wirklich schon wieder fast voll. Und ähm, es, hat, es war wieder ein absolutes Fest. Und dieses Thema war äh, grandios. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden wir was Neues finden. Ähm, das, das Datum für den nächsten ähm, Podcast-Tag, das steht eigentlich ja schon. Ist ne? ich dann nur wieder Kopf. der
1: Samstag. In der Zeit, vielleicht gibt es vom ESC Greenroom noch irgendwas Nettes. Wann nehmt ihr eure nächste Folge auf? Oder wir haben
2: jetzt gerade eine neue Folge gemacht, ähm, die jetzt auch schon raus ist, die 37, die große Hafenrundfahrt und uh. äh, da könnt ihr euch ähm, ein, einmal reinhören unter äh, escgreenroom.de und da findet ihr dann alles. Alles klar.
1: Ja, da ich nicht genau weiß, wann die nächste digitale Kieler genau ist, es ist also entweder am 12. September 2020 oder am 19. September 2020, das kriegen wir noch raus. Okay, bis
0: dahin, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht und eine gute Joggingrunde. Tschüss. ciao Tschüss. Tschüss. Das war ESC Schnack mit Daniela und Christoph. Alle Links, Shownotes und mehr von den ESC Schnackern gibt's auf ESCSchnack.de.